0: Bienvenidos, damas y caballeros, al episodio número 6 de este su podcast de cosas. Leíste
1: en la madre al micrófono, wey. A
0: la madre. Me encuentro aquí con mi compadre Roberto Martínez. Roberto, ¿cómo estás? Muy
1: bien, güey. Muy feliz de estar aquí.
0: Tengo ¿Sí? que empezar con episodio? todo a huevo. Tenemos que empezar así fuerte porque si no nos quedamos dormidos. Nos acabamos de levantar. Para los que no saben, hace frío. Está cabrón este pedo.
1: Lo estamos grabando en jueves porque tú te vas el sábado sí. a Ciudad de México.
0: Pero aún así, eh, aquí andamos. Sí. hay que darle. Chingando. Güey, este podcast es el top 10. Estamos en el top 10 de México. Eso está bien, cabrón.
1: Capítulo 6, 7 de.
0: Capítulo número 6. 6 de cosas. Roberto Llevamos 6 de estos. Y quería empezar, quería empezar con una pregunta. Dale. Quería empezar con una pregunta.
1: Buen, buen vaso reciclado.
0: Puta, sí, güey. Y wey, como está reciclado, ya se me está empezando a doblar. Eso es, lo que pasa pues es el mismo de el... la vez
1: pasada. Lo sacamos de la basura de, de la vez pasada que viniste. Hey,
0: no, pero así me lo llevo. Pero, este, si lo usas varias veces te empieza a hablar está terrible este pedo. Pero bueno, quería empezar con una pregunta. Vamos a hablar de ser un camaleón, o sea, saber adaptarte a las situaciones. Okay. Y quería tu opinión en este pedo. Hay gente que se sabe adaptar, hay gente que sabe usar traje cuando hay que usar traje, usar zapatos cuando hay que usar zapatos, usar tenis cuando hay que usar tenis, y hay gente que no tiene ni puta idea de cómo hacer esto. Y eso está bien cabrón. Sí. Hay, o sea, según yo, es algo bueno saber adaptarte y saber qué chingados ponerte y saber cómo ver comportarte en qué lugar. Pero hay otras personas que tienen esta idea que es como... Eso es ser un hipócrita. Y ser un... Ser un ajá, hipócrita contigo mismo y no ser... Porque estás cambiando constantemente. Ajá, no ser verdadero a ti. Y es de... No, güey. Según yo...
1: Debes poder adaptarte a la situación en la que estés.
0: Ajá, pero hay gente... Hay una... Yo hay una no estoy
1: seguro, güey. O sea, yo... Entiendo el punto de vista tuyo.
0: Si, si te invitan a una junta de negocios donde todos están usando traje, ¿tú no te pones traje, güey? ¿Tú llegas así bien sobres?
1: Depende, o sea, de depende si... Es que depende mucho de la situación. Si, si, por ejemplo, me invitan a una boda, pues no es como que voy a ir en tenis a una boda porque me gusta ponerme tenis. Claro. Porque me siento como un invitado y estoy... Por ejemplo, si voy a misa, yo no, yo no, a mí no me gusta ir a misa, pero pues de repente se muere alguien. Ajá, se, no resu quieras. se
0: resulta que tienes que ir, ajá
1: por ejemplo en la ceremonia esta en donde te hincas, me inco, aunque no crea
0: por sí, respeto claro. y
1: por no querer llamar la atención y por no querer hacer de mí sí, el, no el, el la payaso. De, ajá.
0: Entonces,
1: supongo que en, en ciertos casos sí vale la pena a lo mejor doblarte un poquito y, y, y digo también es depende de la persona o sea es, es, un, es una manera de mostrar el respeto a las creencias de las demás personas en el caso de la misa o en el caso de una junta de, de, de trabajo si sabes que el protocolo es ir de traje pues también dices sabes qué pues soy un invitado o, o, o no, no hay pedo, o sea, no pasa nada. Pero ajá. desde el punto de vista de la personalidad, por ejemplo, hay, hay, hay mucha gente que es diferente con cierto tipo de personas. No sé si has conocido ese tipo de raza. Ajá. La raza camaleón. Sí. Que, que es chido contigo es, y luego va con gente diferente y es bien diferente con esas personas. Ahí es cuando yo tengo problema. Y ajá. creo que eso es un, un síntoma de inmadurez. ¿Tú crees? Yo creo que...
0: Eh, que son de una forma con alguien y de otra forma con otra persona.
1: Porque no están no están seguros de quiénes son ellos en realidad, o sea, no tienen una identidad plantada. Y eso eso se llama, creo que se llama heteronomía, cuando tienes muchas personalidades y no has como conjuntado una forma de ser
0: propia. Ay, la madre! En y este es, momento me estoy dando cuenta que... Sí,
1: y, y digo, por ejemplo, cuando, cuando eras más chico, pasaba eso, güey, con tus papás eras de una forma y con tus amigos eras de otra forma y decías, güey,
0: pinche, y, y, y te actuabas de cierta manera. Ajá. Y es
1: porque tú todavía no, no has desarrollado una identidad propia, una personalidad Y ahorita,
0: si soy, con, si soy con alguien de, güey, pinche, debería ser con mis papás también, güey, pinche, qué pedo. No, pero creo peor, que jefa. hay menos
1: diferencias, ¿me explico? Ahora, según yo, eres o sea ya no hay tanta diferencia entre el Jacobo con sus amiguitos A Jacobo con sus papás Ya eres, una, ya eres un cabrón sí, de 28 se años que
0: ya es un cabrón formado ¿Qué crees tú? Sí, creo que tienes razón Sí, creo que está en cabrón
1: Pero pero en, en temas de protocolos sociales Si a ti te invitan a una junta de traje, ¿vas en traje sin pedo? Si me
0: invitan a una junta de traje, sí voy en traje Pero a veces también me gusta mantenerme quien yo soy Lo cual se me hace bastante inmaduro Pero, o sea, por ejemplo, a sí. veces hay, hay juntas de negocios en donde me invitan, pongamos la NBA, NBA México. Te invitan y todos están trajeados así y yo vengo con una pinche hoodie. Y digo, yo soy, a mí me invitaron a este pedo. O sea, yo puedo ir como yo chingados quiera, soy yo. Y sí. yo no me tengo que poner tus putos zapatos porque soy yo. Y en realidad es porque no tenía otra cosa en mi maleta, está en el DF Y era una junta con la NBA México. Sí. Pero...
1: Sí me ha, me ha pasado... Pero a mí, no me, a mí no me gusta que me pase eso. O sea, yo soy
0: el rockstar, chica de tu madre. No
1: me gusta llamar la atención en ese sentido. Ya. Me pasó, por ejemplo, en, me invitaron a una premiere de una película aquí en, en, en Monterrey. Ajá. Y yo no sabía que las premieres eran formales. Y yo me fui en jeans y camiseta. No, mames. Había raso en <risas> pinche smoking y había alfombra roja. Era no, la
0: película de alguien. Y ahí, ajá,
1: y ahí estoy yo dije, qué vergas, qué huevo. <risas> Y probablemente la gente dice, ah, este pinche mamón se vistió porque es millennial. Y no, yo no, neta no sabía y, y me sentí mucha Ay, pena.
0: Como este, alguna vez fue Gael García a los Oscars y traía unos zapatos de que bien podridos. Y esa fue la noticia el día siguiente en México. En Estados Unidos, pues sale verga. Sí. ¿Sabes la noticia de Brad Pitt o lo que sea? Pero Gael García fue a unos Oscars con unos zapatos podridísimos. Igual y por Rockstar. Sí. Pero es de, güey, deb se debería Gael García de adaptar. Y cabrón, ponte un puto smoking y, y cállate. Yo
1: digo que, y en especi especialmente en, en, en eventos, o sea, si tú aprecias a la persona y es un evento especial para esa persona, no uh -huh. le quites el spotlight. Por ya. ejemplo, también creo que Kanye fue una boda en pantuflas. <risa> y es de que, güey, no más, o sea, toda la... digo yo es Kanye. Pues sí, pero toda la nota, o sea, es, es una manera bien douchebag de hacer algo sobre ti, como la gente que hace las tragedias sobre ah. sí mismo. Le, sí. Leí un tuit, por ejemplo, que se acaba de morir Kobe Ryan, que en paz descanse Kobe uh -huh. Ryan, de una morra tuiteando que justo ayer me dormí con una camiseta de Kobe Bryant. de que, ¿Qué vato? Cáete los hocico, no Pero se por, trata
0: de ti. ¿Por qué la gente hace eso? ¿Te pues, acuerdas cuando se quemó el, el Notre Dame? Sí. Y hubo gente de que no manches, yo estuve ahí y, y la gente necesitaba decir que ellos estuvieron ahí. Se quemó el Notre Dame y yo, yo tengo una foto haciéndome pendejo y nunca la subí. O sea, de que no no voy a subir esto porque me pareció una falta de respeto. Y es una sí. pendeja, es un edificio. Pero por qué la gente tiende a hacerlo suyo?
1: Creo que es porque si sí sienten un, una pena o un dolor o sienten pinche, por ejemplo, que se murió Kobe Bryant, honestamente yo no sigo el básquetbol, pero toda mi vida cuando tiraba un papel, pero, un botazo gritaba Kobe, o sabes, sea, sabes, cultura pop. Era parte de mi y me sentí triste, o sea, sí. entonces Dije, no es como una manera de justificar el por qué te estás sintiendo triste. Ah, yo me siento triste porque Kobe estuvo presente en mi vida, aunque realmente no estuvo.
0: Pero o sea, pero tienes que decir que tú te sientes triste cuando el que se murió fue fucking Kobe Bryant.
1: Yo no subí nada de Kobe Bryant, pero batallé, para, o sea, sí quería subir. Dije, ah, pues quiero subir más madre. pero dije, güey, o sea, siento que todos son llamadas Ajá. desesperadas de atención para hacer una tragedia de ti.
0: Pero, pero ¿por qué la gente hace eso? O sea, dije, por ejemplo... O sea, puta, esto no es por faltar el respeto a nadie sí Pero llegó a temblar en la Ciudad de México en septiembre Hace como dos, tres años ¿Te acuerdas? Sí, en septiembre hace Fue un... 2016 ¿cuál? Tragedia nacional Y yo me enteré que el pedo estaba realmente serio Cuando nadie estaba subiendo memes Yo me sí. enteré que, que esto estaba realmente... O sea, usualmente tiembla y suben el meme de Ay, un panecito para el susto Ay, no sé qué Cuando nadie subió memes Estás hablando de la tragedia nacional De sí. verdad Claro. Y pasaron como una semana y de repente todos querían contar su historia. Sí, yo estaba en mi depa y se cayeron los cuadros. Y es de que, verga, se cayeron edificios, pendejo. Sí, sí yo, y, y la gente quería, después de que pasó como la seriedad, la gente quería contar su experiencia. Porque todos vivieron ese pedo de una u otra forma. Pero todos tenían esa necesidad de decir, no, los cuadros y la virgencita que yo tenía se me cayó. ¿Y por qué, por qué tenemos esa necesidad? O sea,
1: creo que es algo natural humano de querer ser parte de una identidad colectiva, Ajá. de que güey, yo, tam yo también, también y, y es, 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 no sé, está, es triste y está patético porque, o sea, no es algo que a mí no me pasa, a mí también me pasa, pero yo sí digo que, ah, ¿sabes que No quiero participar en eso, porque, no sé, o sea, ent entiendo, en creo que tiene que ver con la soledad que generan las redes sociales, creo que va por ahí, o sea, Irónicamente en una etapa en donde está, en una época en donde estamos muy conectados estamos también mucho más solos. Y esta es una manera indirecta de decir que estamos solos. Somos como por ejemplo los gatos, que me van los gatos. Ajá. Cuando los gatos se enferman no te dicen que se enferman, porque como son criaturas solitarias que están des destinadas a, a la casa, en, en, o sea, esconden sus enfermedades para no verse débiles. A, a, al resto del mundo. Los wow. perros, por ejemplo, que son criaturas que funcionan en manadas, cuando se enferman sí te dicen que están enfermos o porque, hacen de pedo, y, porque su comunidad la ayuda. Creo que, wow. que esto es un, un síntoma de que nosotros como sociedad estamos solos y estamos intentando combatir nuestra soledad. O sea, que todos somos perros. Intenta no, somos gatos. Int o sea, estamos dando una indirecta de que estamos solos intentando Pertenecer a algo en lo que realmente no pertenecemos. Porque es patético, güey. ¿Cómo es que chingados un güey en, en Morelos? Qué chingados, qué relación va a tener con Kobe Bryant aquí en Los Ángeles. O sea, no, no hay relación, güey. Pero obviamente dices, no, pues yo tenía una pijama de Kobe Bryant. Ajá. Creo que va por ahí, güey. Este cabrón. Todos Digo, también. Solos.
0: También una cosa, una cosa que le tengo que respetar, cabrón, a Kobe Bryant, este güey. Empezaron a salir como 24 horas después de que pues, pasó el accidente de Kobe Bryant. Salieron un montón de personas. De hosts, de late nights, porque el vato, pues vivía en Los Ángeles. Cualquier celebridad que vivía en Los Ángeles iba a los floor seats, a los asientos de mero abajo en, en el partido de los Lakers, y saludaba y conocía a Kobe I Bryant. Probably, sí. Y hubo personas que tuvieron una cosa así como hablar con él por 5 minutos, hablar por, por, por 15 minutos, y todos tenían cosas buenas que decir. Sí. Lo cual está cabrón. De que gente de que, güey, lo saludé por 5 minutos y yo estaba bien asustado, y el vato de que, high five. Y a la gente se le queda eso por siempre. Y Kobe Bryant, te juro que ni, ni se debe haber acordado. De que no, no te acuerdas cuando le diste un a alguien, pero le hiciste el día... o, le o se, la vida. Se, se le quedó por siempre a esa persona.
1: Sí, está cabrón. Y, por ejemplo, digo, es que es, es, es bien... Normalmente cuando se muere una, una persona, caemos en un bias de hablar muy bien de esa persona porque está muerta.
0: Ajá. Pero
1: siento que Kobe Bryant era un buen tipo. No sé, o sea... Yo... Tuvo sus escandalitos. Tuvo su, lo acusaban de violación o no ¿Supiste, sé
0: qué? ¿Supiste eso? Pues de
1: que violó a alguien, ¿no? Pero,
0: ajá. O sea, tuvo ahí como un, una cosa de acoso sexual... Y luego resulta que no. Y luego resulta que sí. Y al final, el vato pagó fuera de la corte... Para que se acabara el caso. Esto fue en el 2003. Y el güey decidió enfocarse en nada más... Hacer las cosas bien. Y que su récord fuera... Que las noticias fueran que el güey estaba ganando todo. Y el güey empezó a ganar todo. Sí. Y ya. Hubo un comediante... Hace poquito De hecho Ajá Hace, hace nada Hubo un comediante Que apenas falleció Kobe Bryant Va a, a un estadio De básquetbol El de Carolina del Norte Y dice ¡Ja! Ya se murió Este güey ¡Qué bueno! Porque era un maldito Y era un violador Y va, el vato va Y dice ¡Qué bueno que está muerto! A la chingada Y el güey quería crear Un shock Bueno Acaban de amenazar Ey, iba, iba a ir a un, a un Comedy club El güey iba a ir A, a, hacer, un, a hacer un set de comedia, y alguien marca y dice, si este güey pasa aquí, wey, voy a meter y voy a matar a todos. Y Jala le tuvieron ver. que quitar su comedy. Y parece que lo van a estar acosando y van a estar... Cada que este güey anuncie un, ¿sabes? Sí. Un stand-up, alguien va a marcar y va a decir, voy a balancear este pedo. ¿Qué, ¿Por qué? cabrón? Porque el güey se burló de Kobe Bryant y dijo, qué bueno que está muerto, porque nadie debería celebrar a los violadores. es que, damn...
1: Digo, ahí uh -huh. tengo varias cosas que decir. Primero que nada, lo acusaron. Quién sabe si sea culpable o no, honestamente. Exacto. Yo sí soy un creyente de que eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Uh -huh. Por más que exista la corte social y, y que te juzguen desde antes, pues la neta, yo no sé, ni siquiera sé el caso. Entonces, uh -huh. no, no tendría los huevos de decirle violador o no. Segundo, qué cabrón que ese tipo de fanatismo se desate con cosas religiosas y con deportistas. O sea, qué cabrón sí. que un, un equipo genere ese tipo de pasiones, sí, a mí me ha pasado de primera mano yo cuando me metí con el América, no mames me mentaron la madre como nunca en mi vida
0: y está cabrón, y es de que vergas wow, o sea, ajá, o sea, y vale verga cuando, cuando te metan la madre en redes sociales es de que, eh, o sea, X comes y no hay pedo pero sí se siente, sí duele, pero, ¿no? pero ni
1: tanto, o sea, por ejemplo, esa vez que me metí con el América eh, eh, el partido era Tigres América, donde íbamos a aprobar nuestra iniciativa y recibí amenazas de que, güey, vas ahí y te matamos, vas ahí y Neta? te te topamos ah, ahí, te agarramos madre, a putazos y te, o siguiente sea, sí. nivel, sí, sí, sí o sea, denso. Y gente que sabía en dónde me estaba quedando. O sea, sí se puso muy personal ese perro. ¡Verga! Sí, o sea, sí. Y es, es un... Y lo peor de todo es que fue por un video que hice...
0: Y fue por una pendejada. Y,
1: y digo, el video lo respaldo a la chingada. Chéquenlo Ajá. y lo sigo respaldando. El, el video es muy amarillista, honestamente. Porque el, el video en el que, por el que se enojaron los americanistas... Hablo, hablo de Televisa y hablo de la América. Y digo Ajá. que el América es una alegoría de lo que es Televisa. Es como una metáfora, ¿no? Es como Televisa en el contexto del fútbol. Y se me hace irónico que el enemigo público número uno de la gente sea Televisa y que el equipo más querido de México sea el América cuando Televisa es su dueño. Eso es lo que digo en el
0: video. Sí, y, y bueno, probablemente y tenga siento. razón, pero, for the record, sí, la <ríe> las re opiniones de Roberto no son las opiniones de Jacobo.
1: En retrospectiva... Creo que el, el Roberto que yo se vio era un Roberto más agresivo, era un ajá. Roberto más me, más inmaduro. Sí. Ahorita no hubiera tratado el tema como lo traté ahí, Pero porque es, ahí era muy confrontativo ajá. y no, no me gustaría ser tan confrontativo. Pero está,
0: es, es que, es que, ajá, hay, hay como que tiene que haber un choque entre las mismas personas que le van a la América, ¿no? Claro. O sea, que, güey, le voy a la América el equipo de mis amores y mi papá y mi abuelo y, y toda mi familia le han ido a la América y somos americanistas, y de repente resulta que la compañía dueña de la América es, es pinche Televisa, güey. Sí. Que hace, que literalmente ha influido en elecciones y, y ha dicho mierda y ha ocultado noticias del público. a Esta estar la verga. Es como, por ejemplo, güey, eh, yo le voy a Tigres. Sí, y lo mismo compañía, pasa con más equipos de cabrón, fútbol. La no compañía dueña de Tigres, yo, yo amo a los Tigres, pero la compañía dueña de los Tigres es Cemex. Y es probablemente uno de los responsables de que estemos contaminados en Monterrey. Le pongas, le digas lo que le digas y le muevas por lo que le muevas y pueden hacer otra empresa y por medio de hacer otra empresa eh, tener la, las pedreras, pero si sigues el dinero, es parte de CEMEX toda esa mierda. Sí. Está cabrón. Y, y tenemos pedos en respirar y está cabrón en Monterrey y muy seguramente en Monterrey vamos a vivir 5, 10 años menos que el resto del país porque estamos respirando aire, aire mierda y es probablemente culpa de, Monter de CEMEX. ¿Qué hago? ¿Dejo de apoyar a los tigres?
1: Creo, creo que no, y creo que eso es lo, lo que he cambiado de punto de vista de hace cuatro años y ahorita, todo, en todo lo que respaldes en tu vida va a haber hipocresías, o sea, eres sí. una hipocresía andante porque te pones esta camiseta que probablemente la hizo un niño que no, o este suéter que le hizo sí. un niño que no se, está, la, se la está pasando bien, es un sí, pinche un suéter un iPhone, que me costó ¿no? 200 pesos, ¿cómo Ajá. me cuesta 200 pesos esto? Sí. Tener un iPhone, o sea, ra, digo, tristemente... Todo, todo lo que tenemos y quienes somos nace de cosas muy crueles. Incluso nosotros, el hecho de que seamos una cultura mix, mixta de mestizos,
0: Ajá.
1: quiere decir que probablemente la gente un, algún lado de la cultura no se la estaba pasando muy bien. Ajá. Creo que el, el odio o el, o el sufrimiento, por más triste que sea, es inevitable en la naturaleza. O sea, el ciclo de la vida es sí. presa, pre, depredador. Sí,
0: sí, sí. A la naturaleza no le importa el sufrimiento.
1: Y, y digo, en, def en defensa de los seres humanos, creo que nosotros tenemos la conciencia para empezar a ver esto y empezar a actuar de una forma mejor que los demás. Pero, creo, o sea, hablando, por ejemplo, de las empresas, creo que cuando hablas de una empresa tan grande que, que impacta a tantas partes del mundo, inevitablemente va a tener un impacto negativo, ¿no? Y eso, no, no sé si, o sea, no, no, creo que no le puedes echar la culpa a los empresarios por actuar como empresarios. O sea, los, los empresarios siempre van a ver por su empresa okay. porque no son seres humanos Ajá. y creo que es el deber de la ley regular precisamente esos límites en los que se van a regir los empresarios. Sí. Porque el empresario siempre va a estar al límite, güey. El pedo es que cuando el empresario se hace el gobernante, ahí se un desmadre.
0: Sí. Una cosa que dijo una chava que me mama, es congresista, ajá, representative, no sé cómo se traduce a, a español, es, representa. Es, es un término que no existe en español. Sí. Pero es como... Uh, representatives has, uh, uh, sí, e política sí, sí, sí. Yo tampoco en... Sé en iPad. Política en Estados Unidos. Esta chava ganó para ser representative del, de Brooklyn en el Congreso. Y se llama Alexandra casio cortez Es una chava que está cabrona y es ahorita la representante de Brooklyn. Y en el Congreso ella va y vota y habla. Y es una morra que está bien preparada. Ella ha estado yendo a... Ella tiene una de estas ideas en donde hay que ponerle más impuestos a los ricos, más impuestos a los, a los billonarios con B, o sea que mil millones de dólares. ponerles más impuestos a esas personas porque es demasiado el dinero que tienen y deberían estarlo gastando en otras cosas en lugar de estar amasando tanta cantidad de dinero cuando hay gente que se está muriendo de hambre. Ella llegó a decir, tú no haces mil millones de dólares, tú tomas mil millones de dólares. Y la gente le que no mames. O sea, la, lo que, la frase que ella dice es, Tú no generas, por ejemplo, digamos aquí... Hablemos en... Sí, bi, digamos billones. Uh -huh. Tú no haces un billón de dólares. Tú los tomas. ¿Por qué? Porque si generaste un billón de dólares, tienes a gente valiendo, verga, Tienes a gente a la que le estás pagando menos. Tienes a gente a la que le estás pagando salarios de mierda. Tienes a gente que estás abusando de los horarios y se están desgastando, como es tal es el caso de Amazon. La gente que trabaja en Amazon... Tiene pedos en la espalda y tiene pelos, pedos en la rodilla y apenas consigan las máquinas que están trabajando en este pedo, apenas consigan las máquinas para reemplazarlos, van a reemplazar a los empleados. No les importan los empleados. Ahí tienes a Uber. Uber sí. jura que es... es Uber se, se autodenomina una, una empresa de tecnología. No es de choferes. Los choferes no trabajan para Uber ni con Uber. Son nada más una herramienta que cuando salgan los carros que me dejan solos los van a dejar. Y está cabrón. Pero así, así o sea... Pero tú no, tú no haces mil millones de dólares. Yo, yo no
1: estoy de acuerdo con eso. O sea, yo los tomas. Yo digo, la, la premisa en general del, del capitalismo es que si tú generas riqueza, vas a generar riqueza también para las demás personas. O sea, el generar tus nuevos trabajos que, que te genera nueva riqueza...
0: Sí, pero son trabajos mal el, pagados.
1: Exactamente. El problema es que no está bien regulado y por eso tenemos un güey como Jeff Bezos que vale 120 mil millones de dólares y tenemos... Que el salario mínimo en México es de 80 pesos, o no sé cuánto, ¿cuánto es el salario, como 85 pesos.
0: Sí, no sabré decir. Sí, entonces, no, no me estoy postulando al presidente entonces.
1: Sí, como entre 80 y 90 pesos el salario mínimo mexicano. Sí. Es que es
0: una cosa así como una hora de trabajo en Estados Unidos es el salario mínimo aquí.
1: Pero yo os digo, el, 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 la solución ahí sería regular bien. Es que pues, también, ¿quiere regular el capitalismo? O sea, ¿realmente queremos regular el capitalismo o no?
0: No sé. Y es una pregunta. Pero difícil. una persona que tiene mil millones de dólares, güey.
1: Eh, eh, digo, ahí es un pedo. Y regresamos al, al tema que, que dijimos la vez pasada. No me acuerdo en qué capítulo. De definir tu suficiente. Oye, güey, tienes mil millones de dólares. Sí, Cabrón. Mira. ¿Qué más quieres? O sea, qué tan. Pero esas personas no ven o sea no ven eso.
0: ¿Cuánto como... tiene Carlos Slim? Como 60 de esos mil millones. De... Ajá.
1: Caroline vale la... como 70 de que, güey.
0: 70 ¿qué? y tantos. O sea,
1: ¿qué, qué estás haciendo? Pero, yeah. digo, es, es que siento que eso es algo de de la condición humana. O sea, probablemente otra gente en nuestra perspectiva diría que, güey, ya tienes suficiente, tienes tu propio DEPA, tienes tu propio carro. O sea, el, el chiste es ese, esa, esa rueda del hámster en el que estamos sumergidos los seres humanos de siempre querer más y más, y más y más y más y más y más.
0: Es lo que está cabrón.
1: Entonces, a lo mejor tú ahorita que no sé cuánto dinero tengas, estás buscando dar el siguiente escalón y en el siguiente escalón vas a estirar la liga para querer dar el siguiente escalón. Entonces, no, no tenemos fin. Ahí. Y digo, eso es algo súper humano. Eso es lo que nos hizo llegar a la luna. Es lo que nos hace tener lo que tenemos ahorita, el siempre querer más. Pero, pues, también se lleva de encuentro mucha gente. Ajá. Es algo bien peligroso. ¿Qué, qué dirías tú, güey? Hay que regular... ¿Hay que poner un, un como, en la N, como en la NFL que tiene un salary cap, hay que poner un network cap para los billonarios y que, no, y que nada más puedan tener mil millones de dólares?
0: No sé. Es Pero que... digo, también si lo pones, van a encontrar una forma de no pagar los impuestos. Uh -huh. O sea, digo, ajá, en vez de pagar los impuestos, puedes gastar para nunca llegar a los mil millones de dólares y estar constantemente gastando en cosas, vas a beneficiar a un montón de personas. Sí. ¿Sabes? Los multimillonarios no pagan impuestos. Siempre encuentran formas de, existen chingos de fundaciones, puedes por 10 mil pesos. Hacer una fundación. Sí. Y esa fundación te, te, te empieza a facturar y sobre eso tú ya no tienes que pagar impuestos. Y la fundación puede estar plantando tampoco como un, un árbol al, al mes. Sí. Y ahí está tu, ¿sabes? Tu sí. prueba, prueba de, de que hiciste algo prueba de que tu fundación hizo algo.
1: Hace, hace como uno o dos años este estaba leyendo de, de, de los Rockefeller, que eran una, una familia de ultramillonarios en Estados Unidos a principios del, del siglo pasado. Y,
0: ya no existen, ¿no? Pues
1: creo que se han diluido. Ajá. O sea, ya no hay un... Ya no son tan grandes como eran antes. Ajá. Y el waip valía como 100 mil millones de dólares, considerando toda la inflación hace 100 años, que es una mamada. Ajá. Y empecé a sacar, lo que, lo que hice fue, como no me acuerdo, no sé cómo lo era por un trabajo, porque hice esto, pero hice como un océano. Y el océano representaba el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y la proporción que tenían los Rockefeller, que en ese momento era una mamada, que son los millonarios más millonarios bajo su contexto. Ajá. Eh, o sea, quería quería ver qué tanto el mercado ocupaba dentro de todo ese océano. que El Producto Interno Bruto de Estados Unidos, no me acuerdo cuánto era. Sepa la chingada, cuánto, 300 trillones de dólares, no Ajá. sé cuánto sea. Hice lo mismo y ese mismo océano lo, lo mapeé con México y quería ver lo que representaba Carlos Lim dentro del Océano de México. Y Carlos Lim era más grande que los Rockefeller dentro del contexto México, del contexto de Estados Unidos. Te o sea, es una mamada. ¿Cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo abarcando tanto mercado no vas a caer en contradicciones o no vas a pisotear gente? O sea, eh. Pero insisto, Carlos Slim no es malo. Carlos Lim es un empresario actuando como un empresario. Sí, no lo, lo puedes, puedes culpar.
0: Ajá, no lo puedes odiar. Porque eh.
1: si no actúa como un empresario, lo van a correr y alguien más va a llegar ahí para actuar en, en beneficio de su empresa. Entonces, eh. las, las empresas no tienen moral. El que tiene moral debería ser el gobierno
0: que regula las empresas. Si pudieras decirle algo, a Slim... ¿Qué le dirías?
1: Me encantaría hablar con Slim. No, no, no odio a Slim. Es más, güey, se me hace una persona súper admirable y he, he visto entrevistas de él y es una persona que le gira
0: bien cabrón. Ya tiene como setenta y tantos, ¿no? Sí.
1: Qué cabrón. La, los, siempre admiro a la gente que llega a una edad muy avanzada y sigue siendo muy lúcida. Por ejemplo, sí. Slim, los que Te dije el, el dato de Trump, Clinton, Bush, Woody Allen, que tiene ochenta y tantos años, Noam Chomsky, que hablamos el capítulo pasado. Esa raza que llega a los ochenta sí. y sigue estando cuerda. Que
0: planes. Esa, Hay gente... Que hace planes de que sí, un plan de 40 años. Y es de que, cabrón, tienes 80. Sí. No estás vivo en 40 años. Y andan haciendo en su empresa planes de aquí a 30 años. Y el, oh, el no sé qué, 3,000. Y de aquí a tantos años vamos a crecer tanto. Y es de que, güey, ni siquiera vas a estar vivo. Y, y están crees jalando de más.
1: ¿Cuándo crees que empiezas a, a, a tomar esa postura de que, madre, si me queda poquito tiempo?
0: ¿Qué edad crees que sea esa? No sé, güey. es que ya siempre a a los 30, compa. <risa> a la madre. En todo momento quiero hacer, ¿sabes qué quieres hacer? ¿Tienes alguna idea de qué quieres hacer para los 30?
1: Así, proyectos concretos, tengo un libro que quiero sacar. Que se un libro 30. para los 30? Quiero, quiero sacar como ex, di, experiencias de mi vida. O sea, es el único libro en donde hablaría de mí mismo, de, de quién soy. Y quiero sacar uno a los 30, uno a los 40, uno a los 50. Es que hacer como... Oh, es el único plan que tengo a los 30. ¿Tú? Pff, no sé. Sobrevivir. No Tengo ni
0: puta idea. Ya, ya. Cabra, es que no sabes cuando... O sea, ¿sabes? Ajá. ¿Te podría decir que voy a estar casado y con hijos, pero no he conocido a nadie que valga la pena?
1: No creo que estés casado y con no, hijos. ¿verdad? Yo, no, ¿verdad? no. yo a... tampoco probablemente.
0: <risa> o sea, pues, es que uno no sabe. Depende siempre de lo que te pase, ¿no? Sí. Pero una cosa que quiero hacer para celebrar mis 30, quiero dar la vuelta al mundo. ¿Sabe? Ah, sí qué? me has contado. Qué chingón. Tengo ganas de decir que hacer una peda alrededor del mundo. Viajar a varias ciudades y darle la vuelta al mundo técnicamente.
1: Está cabrón el efecto que tiene el viajar en ti, güey. Cómo... cómo... Te abre un chingo los sentidos porque estás... O sea, hace poquito me tocó ir a Europa, nunca he ido a Europa. Fui en, en octubre del año pasado.
0: Ah, bueno.
1: Y, pues, es una experiencia sensorial bien cabrona porque, pues, no estás, no estás acostumbrado a ver ni el ni el idioma ni la arquitectura. Entonces, tú, tus sentidos están como pinches vueltos locos y ahí agarras un chingo de inspiración.
0: Está cabrón. Sí. Sí, está. Está mamón.
1: Algo que me interesa mucho es... Sigue sí, un güey que se llama Nathan Droom, pero así, okay. es un güey que vivió en México. Uh -huh. Y el güey lo que hace es que se va tres meses a vivir a, a distintos países y ciudades, y el güey aprende su idioma, el güey es, es, es políglota, no sé cómo se diga, que, que sabe muchos idiomas. Y el güey te habla sobre cómo el tener un idioma, un lenguaje nuevo en tu cabeza, es como actualizarle el firmware, el software, y te da como que otras, otras otros paradigmas para ver la vida, porque hay palabras, por ejemplo, en alemán que no existen en español. Ajá, y, sí. Y, y tiene que ver con, con... Hay expresiones y en japonés y en...
0: Está cabrón. Los japoneses tienen un... Pues es que, ¿qué te digo? Viajar funciona, está cabrón. Sí. sí te cambia la vida y sí te cambia la forma en la que actúas. Y la forma en la que ves incluso tus, lo que tienes. Claro. O sea, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes o no sabes lo que tienes hasta que ves cómo viven otras personas. Al Chile, al menos en, en Monterrey, yo siento que vivimos con madre. La calidad de vida está en otro nivel. Si sí somos realmente libres. Sí, a mí, no andas a, mí, a mí me
1: encanta Monterrey. Ey,
0: no andas manejando con miedo a que se te aparezca la policía como en Estados Unidos, que se te aparecen y te meten una multa de 200, 300 dólares, este, no sé.
1: A mí, a mí me causa, ahorita que estabas hablando de Monterrey, me causa mucho problema porque creo que es como una tendencia ahorita la gente de Monterrey o de provincia que le tiene un chingo de mierda a Monterrey o, o a su ciudad, de que, güey,
0: pero deberíamos dejar que sigan haciendo eso
1: digo, no, no sé, o sea, o sea, independientemente de dejar o no, se me hace como, si estás atacando a la tierra de donde tú eres, te estás atacando, quieras o no, a ti mismo. O sea,
0: ah, gente de Monterrey que ataca sí, a Sí, o sea, siempre,
1: es, es como, digo, es esta tendencia de siempre quererse ir a Ciudad de México, o por ejemplo, la gente que, que con la que platico, oye, güey, ¿cuándo te vas a ir a vivir a Ciudad de México? Y dice que güey, sí, me gusta mucho Monterrey, uh -huh. Monterrey está chingón, y como que hay esta modita de que la gente de Monterrey es muy cerrado, o probablemente pase con León o con he, otras he visto, ciudades he visto
0: varios memes de sí. que güey los de Monterrey a huevos se casan entre primos sí. de que güey los de Monterrey a huevos son todos cerrados y homofóbicos y clasistas y de mierda que sí hay Sí. y está terrible pero pues o sea no quiero ser la persona que dice no todos pero esto es una ciudad con todo tipo de gente
1: y sacando, o sea, sacándola de Monterrey, imagínate, México, la, hay gente que le tira mierda a México y se quiere ir de México. O sea, si le tiras mierda al país o a la tierra de donde eres, te estás tirando mierda a ti mismo. ¿Qué estás Ey, haciendo,
0: güey? El que no quiere su patria, no quiere su madre.
1: Exactamente, entonces, ver, buena frase, güey.
0: Él es de calle 13. Sí, buena frase, güey.
1: <risa> Jacobo Wong, no es de calle 13. <risa> sí, a eso, eso iba con esto, ya se me olvidó que iba a decir, güey.
0: No, sí, que hay gente que le tira mierda a su, a su localidad, hay gente que le tira mierda a su país. Sí,
1: en lugar de tirarle mierda, ¿por qué no encuentras tú las soluciones para mejorar? Es Ajá. que eres tú, güey, es como si le tiras mierda a tu familia. Pues, güey, es tu familia, te vas a quedar con esa familia toda un, tu por, vida.
0: Un problema que tiene México se llama, un problema real se, se llama fuga de cerebros. Sí. Es un problema que tiene México y otros países este, de Sudamérica. El problema que tenemos es que hay genios, hay gente inteligente y hay gente talentosa. Y fuga de cerebros es que tu gente más talentosa y tu gente más inteligente se va. Las personas más inteligentes de Brasil y de Argentina y de... India. Todo, ajá, se van. Se van a Inglaterra, se van a Estados Unidos, se van a Europa, porque allá hay quien invierte en sus investigaciones, hay quien invierte en sus cosas. No mames, uno de los creadores de Facebook es brasileño. Sí. Este, hay gente, puedes encontrar todo tipo de mexicanos que le están rompiendo en otras partes del mundo, y es de que, ¿por qué chingados no hiciste eso en México, culero? Sí. Entonces de repente le están rompiendo y le está yendo cabrón y de repente México estaba gobernando en los Óscares y es de pero era porque se fueron a, a Los Ángeles porque en México nadie les dio el dinero que necesitaban para contar sus historias. Ahí
1: también creo que es un síntoma de que a lo mejor me meto en pedos. Yo, yo, no soy, yo no me considero una persona muy nacionalista, muy patriota, honestamente. Ajá. Bueno, patriota sí, hay una diferencia entre nacionalismo y patriotismo. Ajá. Nacionalismo es yo soy mejor que tú porque soy de México Ajá. y patriotismo es como amar a tu, a tu tierra, identificarte y que te dé nostalgia y es como un sentimiento más positivo. Ajá. Pero, por ejemplo, en el tema de la fuga de cerebros, ¿cuál sería la solución? El, ¿El que no se vayan o el aceptar que estamos viviendo en una sociedad globalizada en donde las naciones se están volviendo obsoletas?
0: Es que sí podemos, estamos viviendo en una nación, o sea, ajá, Creo en que un la... pedo globalizado, pero aún y cuando estemos viviendo en un pedo globalizado, cuando se van a Estados Unidos, empiezan a generar dinero y empiezan a pagar impuestos en Estados Unidos. Sí. Aún y cuando, ajá, el pedo es global y todos podamos andar por donde sea, sí va, te lo tomo, pero hay gente, o sea, no estamos, sí, no, no hay no científicos hay... de otras partes del mundo que estén viniendo a México a trabajar. Sí. No hay gente de otras partes del mundo que estén viniendo a México a, a desarrollar tecnologías o a desarrollar cosas. Entonces, ajá, o sea, sí, está globalizado el pedo y lo entiendo y sí, la gente Pero sí te mudar. entiendo que
1: todo el dinero se va y se claro, lo queda ese, en otros países.
0: Y el, el talento, güey.
1: Pero ahí el pedo es, es, es el, lo marcado que está la frontera. Porque una persona debería poder viajar e irse a donde más le convenga. Si yo quiero ser, no sé, quiero ser snowboarder profesional, pues no, me voy, a, no voy a ir a Monterrey, me voy a ir a Colorado uh -huh. o a algún lugar donde haya montañas con nieve, ¿verdad? Si, si yo quiero ser un desarrollador de software profesional, pues aquí en Monterrey yes, no hay, yeah. no hay potencias de, de, de o sea, no hay pinches empresas gigantescas me tendría que, digo, si mi tirada es trabajar por una empresa muy grande, uh -huh. me tendría que ir para allá, el pedo es que como tú dices como las fronteras están muy restringidas no hay una derrama también para sí que también creo, ahí lo que sí podríamos decir es que pues tú tienes una responsabilidad de cierta manera de agradecer al contexto que te crió, si tú naciste en Monterrey pues güey tírales la mano o sea tírales la mano siente como que esa deuda que le tienes a la, a la tierra en donde tú naciste y no acá. te vayas y te quedes solamente ahí sino busca formas de mejorar de dónde naciste tú para que salgan más tus si es que mm. tú eres una verga si eres hablando, un traficante pues nada
0: no hablando de o sea lo que te iba a decir es no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes no sabes lo que tienes hasta hasta que hasta que cambia al Chile en México vivimos con madre y muchas veces sí. no lo apreciamos o sea nuestra comida está increíble nuestra cultura también y puedes salir y, y comer en la calle. Hay un montón de lugares norte de Europa que no puedes hacerlo porque el clima llega a menos 5, menos 10. No existe el comer en la calle. No existe el comer afuera. Sí. O de repente, sí, el salir y no tener miedo de que alguien vaya a entrar y balancearnos a todos a la verga. Eso está cabrón.
1: también hay es gente,
0: Hay gente que, que eh. no sabe lo que es ir a un centro comercial sin miedo. Ahorita los gringos, pasa cualquier... cualquier y, y, ¿Y, y se culean y dicen, ajá, y hay gente que ahorita tiene post-traumatic stress disorder, donde dicen, cada que yo entro a un restaurante estoy buscando la celda de emergencia en caso de que alguien llegue a balancearnos a todos. dice que, sí. verga, eso no es vivir. Así que tú ves primer mundo de felicidad. No estamos tan mal.
1: Creo que ahí, o sea, somos... Eh, nos vamos a la pregunta, o sea, ¿tú crees que ahorita en el 2020 somos más felices de lo que eran en 1515? Sí. ¿Tú crees? Sí, yo, creo que, yo creo que somos igual de felices porque no, nuestro normal es mucho más alto. ¿Me explico? O sea, si tú vas a 1515 no vas a ser feliz, definitivamente, porque tu normal ya es... Ya Ajá, hay, otro hay, tipo hay, de hay, hay un término de not skin chingados que se llama la catástrofe del éxito okay. que habla precisamente de eso y habla de los mil, multimillonarios y precisamente es eso, el el, el ser más exitoso te hace que puedas hacer menos cosas por ti mismo porque ya tu nuevo normal es depender de mucha gente y depender de muchos lujos. Entonces, creo que la felicidad, por ejemplo, o sea, creo que es el, es el pedo de, de tener tantos lujos que ahora ya te haces muy dependiente de ser feliz. Uh -huh. Nosotros como mexicanos, pues sí, o sea, si, si nos vamos a un, a un, a un lugar o a un país en donde no tengamos estos normales que tenemos ahorita, vamos a ser infelices. Y probablemente los gringos si se van, es que el, ahí, ahí sería el, como la catástrofe el éxito está castigando a los gringos, porque ya tienen tanto que cual, en cualquier otro lugar serían infelices o miserables.
0: Hay gente que le tira mierda a Monterrey, deberíamos de dejar que le sigan tirando mierda a Monterrey, y que crean que está culero, porque al Chile siento que tenemos aquí como un dorado, un, una ciudad donde todo está bien padre, al Chile todo está bien padre, sí, Monterrey. Está Monterrey, deberíamos de, de seguir, que la gente siga diciendo que está terrible, y que malditos, y no sé qué, porque la gente no está viniendo a Monterrey, y así no hay tráfico,
1: Sí, eh, digo, deja, o sea...
0: Deberíamos de, o sea, ¿o le, ¿cuándo le decimos al resto del país que Monterrey está de huevos? Eh, nos va a tirar mierda, sí, nos vamos
1: a independizar de México. <risa> no, <risa> no, o sea, ahí la reflexión no es tanto de, no le tiren mierda a Monterrey, tírenle mierda a Monterrey así que no pasa nada. La reflexión es, si tú le estás tirando mierda a tu propia ciudad, a tu propio país, te estás disparando en el pie o en la rodilla, sí. como dijimos el capítulo pasado. No te la vas a pasar bien. No te la vas a pasar bien. Y por, vas a seguir aquí. Porque irremediablemente tú estás atado a donde viniste o sea tú hablas como regio o hablas como chilango no sé dónde seas entonces para qué chingados le tiras mierda a tu propia identidad nada más te estás dañando a ti mismo güey. Hey. es eso creo que por ahí va la razón pero sí tírenle mierda a Monterrey un saludo, un saludo a toda la raza de déjenme casarme con mi prima gusto. ¿no? <risa>
0: <risa> un saludo a toda la raza que no es de Monterrey les mandamos un abrazo y cuando le caigan pues acá, mándenos un DM les invitamos una cheve sí. pero bueno de ahí quería hablar de otro tema eh, que se me hizo muy interesante No sé por qué esta me levanté y empecé a pensar en esto Siempre me levanto y me pongo a pensar en temas Para este podcast Las marcas de lujo Quiero hablar de este pedo Porque últimamente por las redes sociales Lo estamos viendo cada vez más y más Por las redes sociales, hay gente que no sabe Pero hay youtubers Que de repente se empiezan a meter mucho bar o que de repente revientan, empiezan a tener mucho, muchos Muchas vistas Y por esas muchas vistas Empiezan a recibir también mucho dinero esto sucede, hay sí. un montón de youtubers que les empezó a ir cabrón en chinga de golpe y no sabían no saben qué hacer con su dinero, se empiezan a pintar el pelo de colores, se empiezan a pintar el pelo así como, como los futbolistas. Sí, porque qué? ¿Por qué? pasa eso, güey? Que se acaban de meter un varo, entonces de repente, bueno, pues me pinto el pelo de güero porque hay que hacer lo, hay que, hacer lo, que, lo que tengo que hacer. Y ese pelo se llama New Rich,
1: okay. o sea, los nuevos
0: ricos. Y no saben qué hacer, los nuevos ricos no saben qué hacer con su dinero, entonces empiezan a comprar puras pendejadas. Hay una, ahorita una modita de youtubers que de repente todos están usando tenis Gucci de 50 mil pesos, 80 mil pesos, bolsas también de 50 mil baros y cada mes están haciendo videos, les está yendo cabrón, pero tú ves que, que como empiezan, de que hola chicos, así que una de estas, eh, ¿cómo están? Y de repente pinches lentes mamones de, dorados sí, y el pelo azul o el pelo verde y es de que verga, güey, o sea, en chinga les pegó el Rich. En chinga de que no saben qué hacer con su dinero, como los futbolistas. Sí. Hay muchos futbolistas que no saben qué hacer con su dinero y lo tenían perdiendo todo. Hasta compran
1: siete carros y Ajá, bueno. tres casas y... A veces
0: pasa, aquí hay un hay una, hay una un centro comercial, creo que se llama el Palacio de Hierro, uh -huh. y está lleno de marcas de lujo. Y al lado hay un hotel, y en ese hotel siempre se quedan muchos equipos. Y hay muchos jugadores de fútbol de otros equipos, de que viene el Querétaro, viene el Morelia bajan y tú los ves dando la vuelta porque hay marcas de lujo en este centro comercial. Está el Louis Vuitton y el Gucci, y el Fendi, el no sé qué. Y ves a cabrones comprando bolsos y cosas para su vieja y son chingaderas de 100 mil baros. Sí. Y está cabrón. Y es de güey, no es lo más inteligente, no es la cosa más inteligente que puedes estar haciendo con tu dinero.
1: Ahí es, es el tema que tenemos en México de que tenemos una educación financiera fatal, güey. Ajá. y hablamos o sea incluso hablo conmigo mismo yo no yo no tuve una educación financiera chida tuve que aprender por mis propios medios y el tema de administrar por errores ajá y por errores y el tema de administrar y ahorrar es un tema que, que pues no 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 es muy celebrado aquí y por ¿Sí? eso por eso tienes empresas como Electra o como Coppel que acaban endeudando a gente años y años y años por una licuadora o por pagar una televisión güey es gente que Sí. que, que no, pues no no tienes no, no hay educación financiera y por eso para mí ese tipo de contenido es bien, es bien valioso. Tengo un amigo que se llama Maurice Díaz que hace ese tipo de contenido oh. y es algo que la neta siento que aporta un chingo valor porque hay gente que arruina su vida por no tener una educación financiera. Una educación financiera. Y por ejemplo cuando te va tan bien o eres un futbolista o eres un youtuber muy famoso... Realmente no te está yendo también si estás gastando más de lo que estás ganando. O, sea, a, a o estás fin...
0: gastando todo lo que estás ganando.
1: Puedes tener un chingo de ingresos, pero si no tienes utilidad porque te gastas todo, no te está yendo chido, güey. Y esa es la reflexión. Mucha gente no sabe distinguir entre utilidad e ingreso. Y creo sí. que con futbolistas y con youtubers puede pasar
0: eso. Güey. Sí, sí a lo que iba con estas marcas todas estas marcas de lujo. Me ha tocado, por suerte, pues, viajar a otras partes del mundo. Y me tocó ver, por ejemplo, en Francia, en París. Y en Londres, en Inglaterra, me tocó ver que había una una como. Tienen sus distritos de marcas de lujo. Y está cabrón. Y estábamos porque afuera hay Ferraris y chingaderas. Y es una vista que disfrutas mucho. Que estás, estás andando por París o estás andando por Londres y ves un Ferrari y están cabrones. Sí. Y son pinches vatos que. O sea, que todos parecen celebridades. Está rarísimo ese pedo. Noté que en todas las tiendas de lujo estaba llenos, lleno de, de minorías. Estaba lleno de personas que no son como los locales. Claro. Estaba lleno de asiáticos. Tú vas al, al Louis Vuitton de París, que hay una fila para entrar. Es una estupidez. Nunca he entrado, pero cada que voy, que estaba ahí el Charles de Gaulle. No sé qué chingados. Es esta pinche zona. Sí. Tú, hay una fila para entrar y todos son latinos. Todos son asiáticos o latinos. Y ves al colombiano y ves al brasileño y ves a los asiáticos. Haciendo fila para entrar a comprar una, una cosa de lujo. Y es de, güey, los locales no están comprando esta mierda. ¿Por qué? Tú vas a Estados Unidos y un, los tipos blancos que tienen varo andan en chaqueta, andan en, en camisetas que dicen MIT andan en camisetas que dicen whatever.
1: Tú ves a Zuckerberg y no, andar y trae camisetas. Ah, no plain. tienen
0: nada que mostrar, pinches cintos pendejos de uh -huh. Gucci y la chingada. Ningún sí. multimillonario realmente anda usando esas mamadas porque es una pendejada. Es lo peor que puede hacer con tu dinero. Sí. Porque a las minorías les maman las marcas de lujo.
1: Creo que es un, digo, tiene que ver con el tema de mercadotecnia, que es una mercadotecnia aspiracional y desgraciadamente el modelo americano de persona es el, el no desgraciadamente, simplemente el modelo americano eh, de, del pinche white boy de, de Estados Unidos californiano es como el, el estereotipo al que todo el mundo quiere aspirar, entonces todo el mundo se quiere parecer a ellos. Pero está, está de la verga, está de la chingada de eso, no estoy diciendo que está chido, Ajá. pero pues es, es un pedo y hablamos también en otro capítulo la idea de fake it till you make it, creo que Ajá. la idea de, de presumir esto, vivimos en una era en la que desgraciadamente la percepción muchas veces es la realidad, o sea la persona que más aparenta o que más conocida es normalmente es la mejor o la, o la que la sociedad percibe como la mejor en cierta área, por ejemplo, no sé güey. Si tú vas con un, con un güey y le preguntas, oye, güey, ¿has visto la UFC? Sí, güey, ¿quién es el mejor? Te va a decir Conor McGregor, porque Conor McGregor es el más conocido. Entonces, el uh -huh. más conocido automáticamente es el mejor en la disciplina que sea. Uh -huh. A veces tenemos razón, porque normalmente una persona es muy conocida por ser muy buena. Pero uh -huh. hay veces en las que no es así. Por ejemplo, cuando el gordito Andy Ruiz le ganó a Anthony Joshua, que nadie sabe quién chingados era. Entonces, pues es gente que quiere aparentar ser de cierta forma para... Que la gente lo perciba así, que se me hace triste, creo que es un, un síntoma de inmadurez y de no tener una, una identidad bien establecida, güey.
0: Está cabrón, pero sí, es, un, es una trend sí. que, que he visto que ha estado como subiendo de youtubers usando chingaderas de 50 mil baros y es de que, verá qué pendejo, hay zapatos de claro, 8 mil, 20 mil, 30 mil pesos y es de que, güey, comparte por mil baros unos Nikes, funcionan. O, no a, o agarra,
1: o, o sea, por ejemplo, entiendo, el, entiendo la idea de que te gusta una marca, digo, a ti te pasa con amigos cool, Ajá. está chingón, y yo tengo marcas que a mí me gustan mucho y que representan algo chido para mí. Por ejemplo, yo seguía a Tom Dylan que tiene el póster de News and Airways, y y luego tenía una marca de tenis que se llama Macbeth, y yo me compraba los tenis porque me hacían sentir bien. Entonces, si, si, si te hacen sentir bien de cierta manera, pues güey, ok, este se vale, ¿no? Es, es real para ti lo que sea que estás sintiendo. Pero pues agárrate marcas que representen valores no tan superficiales como este pedo vale 50 mil bolas, sino de que, oye, ¿sabes qué? Quiero comprar Amigos Cool porque respeto lo que hace Jacobo, porque me gusta que sea una marca independiente, 100% mexicana. Agarra agarra más, también, agarra, agarra valores más meritocráticos, güey. Claro,
0: también hay, sí, también hay, por ejemplo, no sé, si, no sé si tú sientes esto, pero hay muchas cosas que yo siento que es como el traje del rey que está desnudo. ¿Conoces esta de historia? No. Sí, a vos sí la conoces. De que, de que era? Un sastre le hace un traje a un rey y al final el rey no puede ver el traje. Ah, sí, sí. Y es porque no hizo nada, es un traje invisible. Y, y, el, y el sastre le dice, este es un traje que nada más puede ver la gente que está cabrona. Y el rey se lo pone, y, y se lo pone, y, y él jura que él también puede ver esta cosa y está, y no tiene sí. nada, está encuadrado, y cuando sale, todos de que, ah, muy bien, yo también lo puedo ver. Y llega un niño y dice, estás encuerado, cabrón, no vale verga. Sí. ¿Quién va a decir? O sea, siento que muchas veces las marcas de lujo, hay muchas marcas de lujo. Hay unas que sí están cabronas, unos diseñadores que están cabrones, pero hay otras cosas que están culeras. Sí. Hay cosas que están de la verga. Y es de, güey, ¿quién lo va a decir? ¿Alguien va a decir que los zapatos de Gucci están de la verga? O, claro. o nada más porque cuestan 50 mil pesos, todos tenemos que decir que qué padre.
1: Todo el mundo le aplauda a eso.
0: Hay cosas que están terribles. ¿Pintarte el pelo
1: de verde? ¿Quién lo va a decir? Ese concepto es... Digo, realmente son... Ese es un muy buen ejemplo. Nunca lo, o sea, nunca lo había pensado para el, el tema de la intersubjetividad. La intersubjetividad es cuando todos todo mundo nos ponemos de acuerdo que algo existe y por eso tiene valor. Por ejemplo, y aquí a lo mejor... Saber bien distópico este pedo, pero la democracia es algo intersubjetivo porque todos nos ponemos de acuerdo en que existe y nos regimos bajo eso. Ajá. Los derechos humanos es algo intersubjetivo. Realmente no existen. Yo, tú, tú no tienes derecho de respetarte ni yo a ti, pero estamos acordando.
0: Acordamos que, que es lo correcto. Ajá. El dinero
1: es intersubjetivo. Si Ajá. todo el mundo el día de mañana se pusiera de acuerdo que ese pedazo de papel no vale nada, dejaría de valer. Entonces, las, hay cosas intersubjetivas que tienen que ver con marcas. La marca Gucci el, el, si el día de mañana todo mundo nos ponemos de acuerdo de que las marcas no existen, Gucci vale cero. O sea, sí.
0: es, es como la cocaína. Es
1: empezar a manipular los conceptos intersubjetivos para que todos nos pongamos de acuerdo de que algo está chido y algo no. Y eso es lo que hace el marketing. Empieza a jugar con la intersubjetividad. Oye, ves este pedo por acá y ves este pedo por acá. Y aunque no necesariamente esté estéticamente bonito, como ya lo asociaste con dos cosas que te llamaron la atención, ya lo ya le das una connotación Ahí. chida. Por está eso de repente hay modas de la chingada, como sí. los pinches tenis esos fila que, que blancos de la verga. La verga. De que, ¿Cómo, güey? ¿Quién lo va a decir? O la raza que se pone cangurera. digo, si te pones cangurera, ¿Quién, está... ¿quién lo va a decir? Disco...
0: Mi pelo está, la está
1: de la chingada también, no hay pedo.
0: O sea, pero es eso, güey. Vamos a empezar a hablar mierda. Sí. La raza que usa cangureras, ¿sí está de la verga? Digo, yo, me...
1: yo no soy ninguna,
0: Yo vengo de una época donde erudito los hombres de la moda, sí. eh, pero. Yo vengo de una época donde los hombres tienen bolsas en sus pantalones. cabronito, es una puta cangurera. Sí. Exactamente. Pero... <risas> y es una
1: realidad intersubjetiva Seguramente alguien lo vio y luego lo empezaron a poner y contextualizar sí. No, así. Sí, lo
0: usa un pinche reggaetonero y ya todos juran que es el pedo. Sí. Pero... <risas> la chingada. Sí, güey, sí, la pinche cangure. Creo que
1: si pudiéramos dar algún consejo, si es que tenemos la autoridad moral de hacerlo, es define tu propia identidad y hazte inmune a las modas, güey, al chile. O sea, eh, creo que eso Ajá. es lo, lo más chingón. El, el tener tu propia identidad y el encontrar realmente lo que a ti te gusta y, y seguir y ir tras Ajá. ello es, es lo más importante. No así. sea porque
0: alguien te lo dice. ¿Sí? sí, totalmente. Pero bueno, ¿con qué terminamos este podcast? Pues, ¿cuál fue el tema principal de este podcast? Eh, hablamos de marcas de lujo, hablamos de San Camaleón, adaptarte ah, okay. y que si Monterrey sí está chido o no.
1: Pues sí, yo creo que la conclusión sería el encuentra tu identidad. Atrévete a dar como ese viaje interno y cuestionarte realmente qué te gusta o no, y por qué te gustan las cosas. O sea, si realmente te gusta algo porque te gusta, o porque le estás dando un valor superficial, o porque se lo viste a alguien.
0: Lo mismo pasa con las carreras, eh. Sí, La gente claro. que decide estudiar, hay gente que decide estudiar mierda que no le gusta porque dice, no, pues es que esto es lo correcto. Incluso
1: es que es, es, lo más fácil es agarrar una referencia y, y outsourcear tu, tu, tu punto de vista sobre, con otra persona, bien. pero creo que el viaje introspectivo, el viaje suena bien trippy, pero sea, el viaje introspectivo de darte cuenta de quién eres, qué te gusta y cómo opinas vale la pena porque te, te hace inmune a las tendencias. Y, y no vas a acabar en filas de Gucci en Los Ángeles gastándote 100 Ajá, mil pesos. Como un montón
0: de asiáticos y latinos. Ajá. te nada más los parques en asiáticos y latinos, ¿verdad?
1: ¿no? Las opiniones de Jacobo.
0: Pero sí, yo no, hombre, yo tuve un conflicto cabrón a la hora de escoger estudiar comunicación. Porque hubo gente que no me apoyó. Sí. Hubo gente en mi familia que no me apoyó. Yo, cuando yo decidí estudiar comunicación, la gente me decía, compas, ¿qué vas a hacer, cabrón? ¿Andar en multimedios vendiendo cancitos a las 10 de la mañana? ¿Vas a ver el clima, pichipuñetas? Y es de que, no, pero, o sea, hice un chingo de exámenes de qué es lo que me gusta. Y siempre caía en comunicación, medios, esto. Y ahorita estoy haciendo lo que me gusta. Pero tuve un pedo de... Resistencia. De, entre, ajá, entre lo que yo sé que me gusta y lo que probablemente lo que me gusta no es lo correcto. Claro. Al final fue de que chingue su madre. Si lo voy a hacer, voy a hacer mejor. Y por eso... Este pinche podcast tiene que llegar a ser el número uno. Y por eso cada cosa que intento, intento que sea la número uno. Porque es, si lo voy a hacer, va a ser para hacer lo mejor, si no nada. Sí.
1: Pero el, sería que sea el número uno a tus ojos, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, sí, si, claro. Le, si le
1: gusta a la gente, que chingón. Digo, preferimos que tenga millones de views o a sea, que tenga 100, ¿verdad?
0: Pero nos tiene que mamar a nosotros primero este pedo. Y creo es que una es, eso es,
1: una muy, es un muy buen indicador de que si a ti te gusta realmente lo que estás haciendo, seguramente vas a encontrar a gente Ahí. que también le
0: gusta un chingo. ¿Tú no tuviste un pedo para escoger la carrera que quieres estudiar?
1: No, este, probablemente si hubiera estudiado letras, si hubiera habido un pedo, porque y siempre me gustó, pero también es, o sea, creo que la, la, la carrera es, la carrera no te define, digo, el, 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 el hecho de creer que un niño de, ¿cuántos años tenemos? Contra, de 18 años. 18,
0: 17. Sabe sí.
1: qué va a hacer con el resto de su vida y va a tener que escoger una carrera es algo súper pendejo, ¿Eh? entonces, la <risa> neta, que güey, tengo 18 años, muy a huevo ser. Conocer ajá. mi cuerpo y tú quieres que, sí. ya, que ya entienda que voy a... me está empezando a salir sí. pelo en lugar. Ajá, okay, wey, qué pedo. Y tú ya quieres que escoja el, el rumbo de mi vida. Sí. Entonces, ve, ve, o sea, creo que las carreras te sirven como un camino por default, pero dentro de esa carrera tú empiezas a agarrar más cosas. Yo estudié programación, pero aprendí música, aprendí cine, aprendí más mamadas. Oh, wow. Entonces, no, no, sí, no al final ajá. no es tan relevante la carrera. Pero yeah. pero si hubiera escogido otra carrera, creo que la ingeniería tiene como que una muy buena reputación con, los, con la gente mayor. y a Con mejor. el mundo. Ajá, uh -huh. entonces si hubiera escogido algo un poquito más alterno, probablemente se hubiera tenido pedos supongo, yeah.
0: no sé. Pero bueno, pues raza, hay que conocernos, hay que mirarnos al espejo y ser quien chingados somos.
1: <risa> vale la pena verse al espejo y, y, y es difícil porque es súper incómodo analizarse objetivamente, si es que existe la objetividad... Y, y ver realmente quién eres y qué es lo que te gusta. Es súper incómodo.
0: Y eh, estadísticamente hablando, es de a huevo que una de las personas que nos está escuchando está usando tenis fila. A esa persona te mandamos un abrazo. Te quiero, güey. Perdóname. <risa> este... Un saludo. ¿Qué te digo, güey? este <risa> sí Hey, si a ti te gusta... Que, si a ti
1: te gusta, que, que te valga nosotros, verga los, los demás. Ah, pero ah,
0: si no. lo consigues porque todos los demás, porque tal reggaetonero lo está usando, no mames.
1: Se vale, hay gente que le gusta el mm. reggaeton porque le gusta el reggaeton si, si a ti
0: te mama el pelo azul, póntelo azul. Hay gente a la que se le ve con madre. Si te mama, sí, güey, la cangurera. Date. Pero te tiene que mamar a ti, tienes que entender eso. Sí, es. Supongo es que con eso podemos terminar.
1: Forzar, exactamente. No, no, le, no le das caso a la opinión de alguien, más no, ni siquiera a la nuestra, mm. nada más.
0: A ti te tiene que encantar primero que nadie.
1: Tu intuición es lo más importante a la hora de desarrollar una habilidad que te rija en tu vida. Si tú tienes tu brújula bien establecida, todo se vuelve más sencillo. Ah, creo. huevo.
0: Perfecto.
1: Perfecto. Sobres, gracias por ver este capítulo. ¡Yey! No, Pásale no, 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 chido. Vamos al siguiente capítulo de cosas. Que estén bien. Bye. Chau.